0: WMT2GO, podcasts en luisterartikelen vanuit de voedingsmiddelindustrie.
1: Het internationale Living Planet Report wordt elke twee jaar gepubliceerd door het Wereld Natuurfonds. En is een uitgebreid onderzoek naar de trends in de wereldwijde biodiversiteit en de gezondheid van de planeet. Dit jaar maakt het rapport ook een link naar voedselconsumptie en productie. En ik praat hierover met uh, Natasja Oerlemans, Head of Food and Agriculture bij het WNF. Goedemiddag Natasja. Goedemiddag. Ja, in het Living Planet Report geven we jullie aan dat uh, biodiversiteit essentieel is voor onze voedselzekerheid. Waarom is dit en hoe werkt het precies?
0: Dat is uh, eigenlijk simpel. Biodiversiteit betekent alle dieren, planten, alle relaties daartussen. Uh, en concreet betekent dat bijvoorbeeld ook insecten en bestuivende insecten zoals bijen. Maar denk ook aan de regenwormen in de bodem die de bodem vruchtbaar maken. Als um, uit die biodiversiteit is eigenlijk soortenrijkdom. Uh, dus dat er zoveel mogelijk insecten en andere dieren op de planeet zijn. Als daar elementen uitvallen, dus bijvoorbeeld als insecten dat het slecht gaat, of dat bepaalde uh, organismen in de bodem waar het slecht mee gaat, dan zie je dat bijvoorbeeld gewassen niet meer bestoven kunnen worden. Dus dat we geen fruit meer hebben. Uh, of je ziet bijvoorbeeld in de bodem dat de productiviteit van die bodem terugloopt. Uh, waardoor er dus geen gewassen geteeld kunnen worden voor ons voedsel. Dus biodiversiteit en voedselproductie en de wijze waarop we voedsel produceren hangen heel erg met elkaar samen. Oké, okay.
1: want uh, jullie geven aan de hand van de uitkomsten van het rapport aan dat de manier waarop wij voedsel produceren en consumeren een grote bijdrage levert aan de neergang van de
0: biodiversiteit. Um, kun je misschien wat meer toelichten waarom dat zo is? Ja, ik denk dat daar een aantal oorzaken aan te grondslag liggen. Dus een groot deel van de, van de natuurgebieden wereldwijd staan onder druk... omdat er steeds meer eh, wordt omgeploegd om er landbouwgrond van te maken. Voor de veeteelt, voor de productie van soja, voor de productie van palmolie. Dat is dus een belangrijk effect op natuur vanuit de landbouw. Uh -huh. Een ander belangrijk effect is dat in de landbouw de afgelopen decennia... steeds meer pesticiden, steeds meer kunstmest... En steeds meer andere producten zijn gebruikt om de productie op te, op te hogen. En die er wel toe hebben geleid dat we een, een, grote, een steeds grotere voedselproductie hebben. Maar die ook hele negatieve effecten hebben op bijvoorbeeld waterkwaliteit, luchtkwaliteit en de kwaliteit van de bodem.
1: Ja, en dit laatste heeft dan waarschijnlijk ook weer effect op, op dieren en de biodiversiteit of zij voort kunnen leven of niet.
0: In de bodem, ja. En pesticiden ja. hebben een belangrijk effect op, uh, op, het, uh, op insecten. Ja,
1: die weer nodig zijn voor het bestuiven en voor de voedselproductie.
0: Ja. Dus wat we zien is eigenlijk uh, dat de voedselproductie, op, zoals, die op die deze, uh, zoals die nu plaatsvindt, dat die ertoe heeft geleid dat we een biodiversiteitsverlies uh, in wereldwijd hebben. Ja,
1: um, want volgens het WNF uh, moeten we drastisch ingrijpen in de manier waarop we voedsel produceren op dit moment. Uh, wat moet er dan precies veranderen in de voedselproductie volgens jullie?
0: Nou, als je kijkt uh, dat de voedselproductie op dit moment de belangrijkste veroorzaker is van biodiversiteitsverlies. Zowel in het uh, uitbreiden uh, van landbouwgronden ten koste van natuurgebieden. En aan de andere kant vanwege het gebruik van allerlei middelen uh, en, en chemie die ervoor zorgen dat uh, soorten onder druk komen te staan. Dan is een belangrijke oplossing is de natuurgebieden de natuurgebieden laten. Dus ervoor te zorgen dat de natuurgebieden die er nu nog zijn beschermd worden. En dat we dus voedsel produceren zonder te ontbossen. Mm -hmm. En daarnaast is het van belang om op de landbouwgronden die we hebben... de voedselproductie zo duurzaam mogelijk te maken. Dus met zo min mogelijk chemie, met zo min mogelijk kunstmest. En met zoveel mogelijk gebruik maken van alle natuurlijke processen die er al zijn. Dus het stimuleren van bestuivers... Nou, concreet betekent dat bijvoorbeeld als jij in je akkers uh, een rand maakt met bloemen, dan kunnen daar allerlei insecten overleven die goed zijn voor de bestuiving. En zelfs ook insecten die goed zijn als een natuurlijke plaagbestrijding. Denk bijvoorbeeld aan lieve die eten luizen op. Als jij een mooie habitat heet dat, een leefomgeving voor die lieve creëert en voor allerlei andere uh, nuttige insecten, en dan uh, hoef je ook minder te spuiten. Dus het gaat eigenlijk om het zoeken naar een nieuwe balans tussen uh, natuurbescherming, milieubescherming aan de ene kant en voedselproductie aan de andere kant.
1: Ja, want je zegt het eigenlijk al, uh, we moeten op een, op een duurzamere manier uh, voedsel gaan produceren. Wat is jouw specifieke advies aan voedingsbedrijven om, om meer duurzaam uh, te produceren? Even los van, je zegt net al, de, de rand met bloemen. Uh, zijn er meer uh, echt concrete dingen die, die gedaan kunnen worden?
0: Ja, Wij zeggen vanuit het WNF van een landbouw met natuur, dat is zowel goed voor natuur, maar ook voor boeren en ook voor ons als consument. En dat kunnen voedingsbedrijven natuurlijk stimuleren door eisen te stellen aan de wijze waarop voedsel geproduceerd wordt... Het stellen van die eisen zal er toe leiden dat het voor boeren um, noodzakelijk wordt... om milieuvriendelijker en natuurvriendelijker te produceren. En dat zal in eerste instantie zal dat misschien nog best wel kostenverhogend werken. Of grote risico's, omdat mensen nu gewend zijn, om naar de spuit te pakken. En alles zelf te reguleren. Dus dat betekent ook dat voedingsbedrijven, als ze die eisen stellen... daar ook een eerlijke prijs tegenover moeten gaan stellen. En dat kan betekenen dat het voor consumenten ietsje duurder wordt. Dat heeft er ook mee te maken dat de huidige voedselproductie... En alle negatieve effecten op de natuur en op het milieu... niet verdisconteerd worden in de prijs van het product. Die betalen we als samenleving en uh, dat gaat ook ten koste van natuur. Dus we moeten, denk ik, met z'n allen... Kijken naar van hoe kunnen we het voedselsysteem zo inrichten... dat boeren optimaal um, gestimuleerd worden om natuurvriendelijk te produceren. En waarin we als consumenten ook onze verantwoordelijkheid nemen. En voedingsbedrijven zijn een ongelooflijk belangrijke schakel daartussen... om het mogelijk te maken.
1: Ja, want je zegt eigenlijk uh, dat de voedingsbedrijven die eisen moeten stellen aan, aan boeren... om op deze manier uh, duurzaam landbouw te uh, verrichten. En dat zij die prijs ook door moeten berekenen aan de consument. Dus eigenlijk... ...meer eerlijke prijs aan, aan uh, producten. Je zegt eigenlijk ja, dat doen we nu niet... ...en daar moeten we eigenlijk wel naartoe.
0: Ja, ik denk dat is één kant. Dus het, ja. het stimuleren met een hogere prijs... ...van natuurvriendelijk geproduceerde producten... ...en aan de andere kant zou ik er heel erg voor pleiten... ...om uh, alle kosten die de samenleving nu maakt... ...en die dus worden afgewenteld op het milieu en op natuur... Dat die ook in de prijs verdisconteerd worden. Dus daarmee ga je het vervuiler betaald principe uh, introduceren. Waarbij de grootste vervuilers ook een, uh, een, een prijs moeten betalen voor die vervuiling. En daardoor minder interessant wordt. Waardoor zij ook een extra stimulans krijgen om natuurvriendelijker te produceren. Uh, en al met al denk ik, als ik kijk naar Nederland vooral. Dat uh, de prijs van voedsel in Nederland is vrij goedkoop. Als ik kijk ook naar het aandeel van wat uh, wij als Nederlanders besteden aan voedsel. Dat is de afgelopen jaren van ons salaris is de afgelopen jaren steeds kleiner geworden. Het is geloof ik nu rond de 10%. Dat was 40 jaar geleden nog 25%. Ja. Want uiteindelijk gaat het ons allemaal in de vingers snijden... als we niet goed voor natuur zorgen. Want daardoor komt dus ook de natuur als basis voor ons welzijn... en als basis voor ons voedsel uh, in het geding. Ja. En ik denk dat steeds meer mensen dit beseffen... Maar dat we ons systeem er nog niet op hebben aangepast. En dat, uh, dat zou mijn uitdaging zijn om samen met voedingsbedrijven in de toekomst op te pakken.
1: Maar goed, er ligt een grote rol voor voedingsbedrijven. Dat zeg ik zelf eigenlijk al om die prijs door te gaan berekenen. Maar ligt daar niet ook een rol voor de overheid om bijvoorbeeld een, een belasting te geven voor als er pesticiden gebruikt
0: worden? Ook. Ik denk dat iedereen aan zet is. Ja. Kijk, als eerste is het natuurlijk is zijn boeren aanzet. Maar boeren gaan pas bewegen als, ze, als het ook uit kan. Als ze er een boterham mee kunnen verdienen. Anders is het voor hun heel moeilijk om te bewegen en hebben ze geen toekomstperspectief. Dus dat betekent dat uh, voedselbedrijven daar een rol in hebben. En een overheid heeft een hele belangrijke rol voor stimulerende maatregelen. En als een overheid eisen stelt, dan is het ook niet zo dat een, een voedingsbedrijf... Uh, dat niet meedoet met het stimuleren van natuurvriendelijke productie... onder de prijs kan blijven. En dus kan concurreren met bedrijven die dat wel doen. Ja. Dus ik denk dat een, uh, een overheid ook heel erg belangrijk is voor het creëren van een uh, level playing field. Dus een, een eerlijke bodem in de markt. Ja. Uh, dat de overheid daarop eisen kan gaan stellen. En ik denk zeker dat een overheid ook een belangrijke rol heeft in internationale handelsverdragen bijvoorbeeld. Want niet alle voedselproductie komt uit Nederland, maar die komt van de hele wereld vandaan. Welke eisen stellen we aan die productie? Ook om ervoor te zorgen dat Nederlandse boeren die het wel goed doen, niet hoeven te concurreren met boeren elders die tegen mindere um, natuurvoorwaarden produceren.
1: Ja, want je zegt het zelf al, het brengt, eigenlijk, uh, het brengt kosten met zich mee om deze verandering uh, aan te brengen. Uh, dat zal een, een tegenargument zijn van boeren en voedselproducenten om deze stap te zetten. Uh, hoe willen jullie dan toch boeren en de voedingsindustrie overtuigen om toch deze stap te gaan zetten, ondanks de kosten?
0: Ja, ik, zou, ik wil erbij zeggen dat het, met name de kosten voor de overgang, voor de transitie, uh, dat, dat die waarschijnlijk, uh, dat zijn investeringen die je moet maken en die zich pas op de lange termijn uitbetalen. Want ik ken uh, boerenbedrijven die dus zonder chemie produceren en die zulke lage kosten hebben omdat ze dat niet meer hoeven uitbesteden aan chemie dat ze uiteindelijk kosten besparen en een betere inkomen verdienen. Maar je moet wel door een soort fuik eerst heen van uh, onzekerheid, risico's. En uh, je hebt die, die dieren, die wilde dieren die jou kunnen helpen in de bodem... en de insecten voor de bestuiving en voor uh, plagostrijding, die heb je niet meteen terug. Dat kost je vijf tot tien jaar. Dus die, dat is een investeringscyclus. Uh, wat ik uh, met name ook boeren en voedingsbedrijven zou willen laten doen, is kijken naar de lange termijn. Want op de lange termijn, als je nu die investeringen niet maakt... dan komt dat dubbel en dwars terug, omdat je grond uitgeput raakt... of omdat je die insecten niet meer krijgt. Het systeem stort in. En dan heb je als voedingsbedrijf zul je steeds meer moeite hebben... om uh, voedsel uh, te kunnen aankopen. Denk bijvoorbeeld aan de, de hele verdroging de afgelopen drie jaar in Nederland. Dat we enorm droge en hete zomers hebben gehad, Dat was al een, een, een groot effect op de voedselproductie in Nederland. Ja. Uh, maar je zag ook dat bedrijven die biologisch produceren, die een gezonde bodem hebben... dat bijvoorbeeld de grasopbrengst daar nagenoeg gelijk bleef. Want een, bodem, een gezonde, levende bodem, kan die droogte veel beter opvangen dan een bodem die dood is. Dus je ziet dat op de lange termijn zullen we met z'n allen grote last krijgen... en grote risico's moeten dragen in de, in, in de voedselvoorziening. Als we nu investeren in een meer natuurvriendelijke productie... wat misschien op de korte termijn investeringskosten en hogere... Uh, en hoge vergoedingen voor boeren met zich teweeg brengt. Dat zal zich terugbetalen op de lange termijn. Ja. Dat is mijn overtuiging. Maar wat je ziet is dat de meeste mensen nog gewend zijn om op de korte termijn te denken. En niet op de lange termijn. Ja. En zeker in het licht van klimaatverandering. Wat, uh, wat eigenlijk steeds urgenter wordt. Zullen we ook die lange termijn steeds meer in oogschouw moeten nemen. En nu dingen moeten doen die misschien pas over tien jaar echt een positief effect zullen opleveren. Maar als we het nu niet doen, zitten we over tien jaar met gebakken peren. Ja,
1: want jullie zeggen ook natuur- en voedselproductie kunnen elkaar versterken... als biodiversiteit en natuurherstel onderdeel zijn van het verdienmodel van de hele keten. Uh, hoe moet dit er volgens jullie uit gaan zien en wat moeten voedingsbedrijven daarvoor doen?
0: Wat ik uh, net al aangaf, hè, dat, uh, zowel boeren moeten natuurlijk een goede boterham kunnen verdienen... aan natuurvriendelijk produceren. Dat betekent dat ze een goede prijs moeten krijgen voor die producten. Daar kan een voedingsmiddelenbedrijf wat aan doen. Een voedingsmiddelenbedrijf kan ook wat doen aan het opvoeden van consumenten... en te zeggen van dit is een product wat echt bijdraagt aan natuur. Heel veel Nederlanders vinden het van belang, 80% van de Nederlanders geeft aan... dat ze het belangrijk vinden dat natuur adequaat beschermd wordt... De meeste mensen linken dat nog niet aan voedsel. Voedingsbedrijven kunnen dat wel doen. Die kunnen zeggen van het eten van voedsel heeft ook effect op hoe de natuur ervoor staat. En met het eten van natuurvriendelijk geproduceerd voedsel draagt u daar als consument aan bij. En daarom vragen we bijvoorbeeld een hogere prijs. En een verdienmodel in de keten betekent ook dat, nou wat ik zei, dat vervuilend betaaldprincipe heel duidelijk gemaakt moet worden. Als we het niet doen, wat gebeurt er dan? En wat betekent dat dan voor de continuïteit van, van voedselproductie wereldwijd? Uh, om dat inzichtelijk te maken en daar als bedrijf ook naar te handelen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Vervolgens denk ik, want we hebben het nu vooral over consumptie gehad en over een eerlijke prijs voor producten. Ja. 30% van het voedsel wordt nu nog weggegooid, verspeeld. Ja. Uh, in westerse landen is dat met name in supermarkten en bij de consument thuis. En wereldwijd uh, ligt dat wat genuanceerder omdat het ook op transport en bij opslag van oogst veel misgaat. Maar het tegengaan van voedselverspilling, daar kunnen natuurlijk voedingsbedrijven ook nog heel veel in, in betekenen. En Een ander belangrijk punt, wat we ook als BNF uh, proberen te stimuleren, is uh, probeer ook eens je, je, je leefstijl aan te passen. Dus minder vlees en zuivel. Dat is een super goede ontwikkeling, want voor het eten, plantaardig eten is veel minder landbouwgrond nodig. Nu wordt 80% van het landbouwareaal wereldwijd wordt gebruikt voor de productie van vlees en zuivel. 80%. En voor een, een kilo vlees heb je ongeveer nou, drie tot uh, acht kilo uh, granen of mm -hmm. andere vormen van plantaardig eten nodig. Dus dat is eigenlijk heel inefficiënt. Dus ja. door consumenten uh, te verleiden om meer plantaardig te eten, meer divers te eten, meer groentes te laten eten, bonen bijvoorbeeld... kun je ook al een, uh, een slag maken. Ja,
1: want je zegt net zelf eigenlijk al dat
0: uh, 30% van ons uh, voedsel verspeeld wordt...
1: En dat we daar ook zeker een slag moeten slaan om minder voedsel te gaan verspillen. Uh, dat voedselproducenten
0: daar iets aan kunnen doen. Wat kunnen ze daar specifiek aan doen om dat te verminderen? Uh, ik denk, nou er zijn volgens mij discussies die in de voedingsmiddelenindustrie ook al spelen over houdbaarheidsdatum. Hè. Dat, uh, ja. Die kan best wel eens opgerekt worden of uh, minder prominent. En nu zijn er twee soorten data. Eén uh, twintigste houdbaar tot en de andere te gebruiken tot. Hè, of iets dergelijks. Nou, om daar eens dus naar te kijken. Ik denk ook mensen, nou, te kijken naar portiegrootte bijvoorbeeld. Uh, misschien ook, ik heb zelf niet echt een heel goed beeld van wat er bijvoorbeeld in Nederland, waarom mensen zoveel verspillen. Uh, maar om dat eens goed te gaan uitzoeken. Je ziet nu al de supermarkten bijvoorbeeld al acties ondernemen door stickers te gaan plakken. Ja. Ik denk een hele goede ontwikkeling. Het, uh, eh, verspilling werd vaak gezien als een noodzakelijke kostenpost. En door creatief te denken kun je, kun je dat natuurlijk ombuigen. Wat ik een heel leuk voorbeeld vind is Kipster ik kipster is een producent van eieren, maar die eieren worden geproduceerd door kippen die, die alleen voer krijgen uit de, wat afval is uit de levensmiddelindustrie. Dus de koekjes en de bakkerijen die altijd een natuurlijke vorm van afval hebben, koekjes die niet goed gebakken zijn of uh, brood wat overblijft. Dat gaat naar die kippen toe, daar worden eieren van geproduceerd. Dat is natuurlijk ook een mooie manier van uh, verspilling tegengaan. Dat je heel ja. slim gaat kijken van hoe kunnen we hetgeen wat verspild wordt nog op een andere manier gebruiken.
1: Ja, precies. Dus meer restroomverwerking gaan toepassen. Precies. Op ja. Ja. ja, Want jullie zeggen eigenlijk, los van dat er iets moet veranderen aan de voedselproductie... Uh, moet er ook iets gaan veranderen aan de consumptiekant. Je zegt zelf net al dat we uh, anders naar eten moeten gaan kijken... en meer bereid moeten zijn om meer te gaan betalen voor, uh, voor eten. Maar wat moet er verder nog precies veranderen in het uh, consumptiepatroon van voedsel? Los van je, meer plantaardig, zei je ook eigenlijk al... Zijn er nog meer dingen daarnaast die, die, de consumenten kunnen veranderen?
0: Ja, nou, voor consumenten vooral belangrijk dus meer plantaardige eten, minder verspillen. Ja. En meer diverser eten zou natuurlijk ook goed zijn. Want diversiteit in wat we eten kan ook de diversiteit op het, op het land helpen. Hè? Dus uh, als we alleen maar aardappels en uh, brood eten en bepaalde soorten groenten, dan is dat ook geen divers uh, landbouwareaal, zeg maar. Hè? Dat, zijn er ook, uh, dat leidt ook tot monocultuur. Dus we zeggen ook, uh, nou, ik eet eens een keer wat anders, gevarieerd. Ja. En eet vooral ook niet te veel. En zorg ook dat je dingen eet die, die je grootmoeder nog herkent, bij wijze van spreken. Dat is ook een, een uitspraak die vaak wordt gebruikt. Ja. Uh, dus zo min mogelijk bewerkt. Dus weet wat je eet.
1: Ja, dus een goede, zo min mogelijk bewerkt. Maar vleesvervangers zijn tegenwoordig juist wel bewerkt. En dat is ook het commentaar wat daar vaak op, op ja.
0: terugkomt. Hoe, hoe, ja, hoe strookt dat met elkaar? Dat vind het een goede vraag, is ook een soort van dilemma. Ik zie vleesvervangers vooral interessant voor mensen die gewend zijn om vlees te eten, die vlees heel erg lekker vinden en die die smaak van vlees uh, willen vervangen. Maar als je ja. daar niet zo aan gehecht bent, dan zou ik in ieder geval adviseren om heel veel bonen te eten. In mijn beleving zijn bonen echt een soort superfood. Uh, okay. uh, ze zijn uh, gezond, uh, ze zijn uh, eiwitrijk, dus een prima vleesvervanger zonder dat het bewerkt is. Ja. En ze zijn ook nog eens goed voor een gezonde bodem, omdat bonen en bonenplanten, die kunnen zelf stikstof binden uit de lucht. Dus die, zijn, die creëren zelf een soort natuurlijke kunstmest in de bodem, wat weer goed is voor de gewassen die daarna groeien. Dus het is een soort superplant die, die ook nog eens mooie bloemen geeft voor bijen en insecten, die de bodem vruchtbaar houdt. En het is uh, lekker, vind ik zelf dan, maar ook nog eens heel gezond om te eten.
1: Um, ja, dus eigenlijk moeten we wel vleesvervangers gaan eten... maar meer uh, ja, bijvoorbeeld van bonen gaan maken... of in ieder geval op manieren waardoor er minder bewerking nodig is... waardoor we de ingrediënten herkennen.
0: Ja, dat zou, dat zou mijn uh, groot advies zijn als mensen daar ook achter staan. Maar ik snap ook wel dat mensen graag een hamburger willen eten... en dan is het uh, fijn als ze een vega-hamburger kunnen pakken. Ja, dus uh, het is niet voor iedereen weggelegd om het thema met bonen te gaan koken en dat ook leuk te vinden. Nee. Uh, maar het zou wel een interessante... En ik zie het nu ook al in schappen terug trouwens in de winkel. Dat er steeds meer uh, interessante bonenproducten zijn uh, verschenen.
1: Ja, want ik, ik wil toch even een link maken ook met, uh, met corona. Ik bedoel, ja, we kunnen er bijna niet omheen. En jullie geven ook aan dat er een verband is tussen de manier waarop wij met de natuur omgaan... en het uitbreken van pandemieën. Uh, jullie directeur Kirsten Schuit zei pas dat uh, de pandemie laat zien dat, er, uh, dat de balans tussen mens en niet is. Um, wat is het verband precies en hoe, hebben de mens, hoe heeft de mens invloed gehad op, uh, op de uitbraak van corona?
0: Ja, het is natuurlijk een hele moeilijk. We hebben daar een heel wetenschappelijk rapport over geschreven. Dus ik moet even in mijn geheugen graven wat er precies ingesteld wordt. Maar het komt neer op een aantal uh, zaken. We halen steeds, uh, dat, dat geldt met name in, uh, in zuidelijke landen, ook nog steeds wilde dieren uit uh, uit de uh, natuurgebieden uh -huh. om op te eten. Dat is een belangrijke bron van voedsel, met name voor mensen die rondom die natuurgebieden wonen. Yeah. Daarnaast zie je ook dat uh, rondom natuurgebieden dat natuurgebieden zelf steeds verder onder druk staan. Dus dat het leefgebied van wilde dieren steeds beperkter wordt. Uh
1: -huh.
0: Die natuurgebieden staan onder druk door ontbossing. Die vindt plaats ook door landbouw. En wat je ziet, dat met name in de gebieden waar heel intensief landbouwhuisdieren worden gehouden dat het heel makkelijk is voor, um, voor een, een virus om over te springen van wilde dieren... naar uh, dieren die uh, als landbouwhuisdieren gehouden worden. Denk aan varkens en kippen, koeien. Ja. En dat, dat is dus een, een, een soort uh, vat wat dan ontstaat voor het uitbreken van een pandemie. Want als het op die landbouwhuisdieren zit... dat hebben we natuurlijk ook gezien met de Q-koorts in Nederland. We hebben dat gezien met de vogelpest, uh, waar ook mensen door besmet werden. Doordat mensen zo dicht met die, uh, in die intensieve veehouderij met dieren uh, samenleven, zeg maar, en samenwerken, zie je dus dat het heel makkelijk kan overspringen op mensen. Ja. Dus intensieve veehouderij wordt gezien als een hele belangrijke, door wetenschappers gezien als een belangrijke uh, transmissie, zeg maar, post voor het uh, overbrengen van ziektes van wilde dieren naar, uh, naar mensen.
1: Oké, okay. um, en, en een oplossing daarvoor zou zijn om minder intensieve vee, ja,
0: veehouderij te doen. Het is misschien een schot voor op doel, maar <laughs> <Ja>. <laughs> uh, we moeten ons afvragen of die intensieve veehouderij op de lange termijn houdbaar is. Niet alleen voor een pandemie, maar dat betekent dus ook dat we heel veel grond, wat ik je net al vertelde, heel veel landbouwgrond ja. inzetten voor het verbouwen van veevoer. Ja. Uh, dat veevoer geven we aan dieren, daar produceren we vlees van. Maar we kunnen het ook direct zelf eten. De meeste uh, dieren in de intensieve houderij die eten soja, die eten mais, uh, die eten granen. En dat zijn allemaal producten die we ook als mens zelf kunnen eten. Waarom zou je het dan eerst aan een dier voeren? Uh, want dat betekent dat je dus een bepaalde mate van inefficiëntie hebt. Want doordat je het aan dieren voert uh, moet je voor een kilo vlees dus uh, ongeveer 3 tot 8 kilo uh, plantaardig materiaal geven. En dat is dus super inefficiënt. Dus ook een super inefficiënte manier van uh, het gebruik van onze landbouwgrond... maar ook het gebruik van water en het gebruik van alle andere hulpbronnen die we nodig hebben. Ja. Ik zeg het ook altijd, er wordt voldoende, uh, we hebben voldoende landbouwgrond in de wereld. Om uh, De huidige landbouwareaal is voldoende om alle mensen te voeden. Maar dan moeten we wel andere keuzes maken. En dan moet je je dus afvragen of het eten van zoveel vlees zoals we nu in Westerse landen doen... of dat houdbaar is...
1: Ja. Maar moeten we dan helemaal stoppen met vleesconsumptie of moeten we het op een andere manier gaan inrichten en minder vlees gaan eten?
0: Ik denk zeker dat we het op een andere manier in moeten gaan richten. En je kunt natuurlijk, ik ben er ook helemaal niet voor dat je mensen moet gaan verbieden om vlees te eten of uh, vegetariër te worden, dat je dat uh, propageert. Uh, het gaat er met name om dat we nadenken over van wat is de landbouwgrond die we in de wereld hebben. We willen met z'n allen dat de bossen blijven staan, dus dit is de grond waar we het zo mogelijk mee moeten doen.
1: Mm
0: -hmm. uh, wat halen we van die grond wat rechtstreeks geconsumeerd kan worden door mensen? En wat zijn bijvoorbeeld afvalproducten en bijstromen die we aan dieren zouden kunnen voeren? En dan heb je natuurlijk ook nog graslanden wereldwijd. Dat is ongeveer 60% van het landbouw areaal. Daar kunnen eigenlijk alleen koeien en geiten kunnen daar uh, voedsel voor mensen van afhalen. Mm -hmm. Dus dat betekent dat die nog een belangrijke rol kunnen spelen. Maar nu zie je dat de meeste koeien die we eten en op ons bord liggen, dat die granen hebben gegeten in plaats van gras. Terwijl een koe een heel goed dier is om gras om te zetten in, in vlees of, of zuivel maar dat betekent dus dat we even met een andere bril kijken naar uh, hoe we onze voedselproductie zouden moeten inrichten en ja. hoe we ervoor kunnen zorgen dat op deze eindige planeet waar we met z'n allen op leven, want dat was natuurlijk ook hetgeen wat in het Living Planet Rapport staat, we hebben maar één planeet, uh -huh. dan willen we zo dus goed mogelijk ruimte creëren voor mensen, maar ook voor natuur en die natuur hebben we nodig. Dat betekent ook dat we moeten kijken... van hoe kunnen we het huidige areaal aan landbouw en de voedsel wat daarvan afkomt... hoe kunnen we dat op zo'n goed mogelijke manier inzetten dat iedereen te eten heeft... en dat we er ook voor zorgen dat de natuur niet verder af aftakelt.
1: Ja, en dat, als ik even je, je, je antwoorden samenvoeg kunnen we dat eigenlijk doen door meer duurzaam te gaan verbouwen... een eerlijkere prijs te gaan vragen voor de producten die we, die we leveren aan de consument. De consument moet een switch maken om ook daadwerkelijk meer daarvoor te willen betalen... En we moeten uh, minder vlees gaan consumeren, waardoor we van de intensieve veeteelt af kunnen. En dus alleen maar dieren uh, houden voor het omzetten van, van grond wat wij zelf niet kunnen consumeren.
0: Ja, Dat ja ik een hele goede. En, uh, en, uh, en op rest- en bijstromen kun je dieren houden. Kippen en varkens, vroeger werden die bij een boerderij gehouden en daar werd gewoon het, het afvaleten naartoe gestopt. En, uh, ja. En wat de, en nu hebben we ze tot uh, grootverbruikers gemaakt van soja en granen. Dat is gewoon super jammer om, uh, ja. om, om die zo in te zetten. En ook niet langer houdbaar.
1: En is dit ook, uh, wat ik zojuist samenvat, als we dit gaan doen... denk je dan ook dat wij um, minder kans hebben
0: op verdere pandemieuitbraken... Dat hoop ik wel. maar Ik ben natuurlijk geen wetenschapper die daar zomaar een sluitend antwoord op ja. kan geven. Ja. Maar ik denk wel dat als we, er, als we als mensen alles aan doen om die intensieve veehouderij eh, op een andere manier vorm te gaan geven. Dat we dieren gaan houden op de manier zoals ik net zei. Ja. En, er, en ervoor zorgen dat we meer ruimte geven aan natuur en meer leefruimte voor wilde dieren. Dat we er dan ook alles aan doen om pandemieën te voorkomen. Ja, nee, duidelijk. Um, nou, het enige wat ik wil zeggen is dat, dat um, wij brengen elke twee jaar een alarmerend rapport uit. Zolang ik bij het Wereld Natuurfonds werk, en dat is uh, sinds 2012, uh, zijn al die rapporten alarmerend. En ik hoop echt dat, en uh, nou, Sir David Attenborough heeft natuurlijk onlangs ook op Netflix zijn documentaire weer uitgebracht over zijn leven. Ja. En daarin ook nou, de alarmbellen uh, geslagen. En het enige wat we kunnen veranderen om uiteindelijk een rapport te krijgen over twee jaar, wat weer wat positieve boodschappen geeft, is dat iedereen met ons meedoet. En dat iedereen zich geïnspireerd voelt door, uh, door ons werk. En, en samen met ons naar die oplossing wil zoeken en er ook samen aan wil werken. Uh, het is allemaal nog niet verloren. en dat, uh, Ik heb dat soms wel, dan denk ik, van oh dan hebben we weer zo'n alarmerend rapport uitgemaakt. Maar we moeten ook die hoop blijven houden. En die hoop ja. hebben we. Want we kunnen nog uh, veranderen. Maar dan moeten we wel met z'n allen de schouders eronder zetten. Eh, nou, heel goed als de voedingsmiddelenindustrie uh, dat ook wil gaan doen. Hey, ja, ik wil je
1: bedanken voor deze, deze kijk op, uh, op de voedingsindustrie en het, uh, ja, het geven van tips hoe we dat, uh, ja, hoe we een betere voedingsindustrie kunnen, kunnen formuleren en vormgeven.
0: Dankjewel. Bedankt dat je luisterde naar deze podcast van VMT2Go. Meer horen vanuit de voedingsmiddelindustrie? Check vmt.nl slash podcasts.